0: Benvenuti a tutti i nostri amici ascoltatori da Carlo Bellotti alla diretta Telegram di cronistasportivo.it Dopo la sosta sono riprese tutte le attività della Lega Calcio 8 e quindi torniamo con il nostro appuntamento settimanale per approfondire ed analizzare i temi della Serie A Quest'oggi abbiamo un ospite importante che è l'allenatore di una delle grandi società in lotta per il titolo Prima di introdurlo però do il benvenuto a Federico Leoni Ciao Federico, ben trovato alla nostra diretta
1: un saluto a te Carlo, un saluto ai nostri ascoltatori e al nostro ospite come dicevi giustamente te, allenatore di una squadra importantissima di Lega 8 che ha iniziato questo 2022 veramente alla grande, diamo una buonasera al tecnico della Roma, mister
2: Massimiliano Ferretti, ciao mister. Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Ciao mister, ben trovato, riprendo le parole di Federico per farti la prima domanda, in effetti un ritorno in campo nel 2022 che vi ha regalato soddisfazioni, due successi, uno in Coppa Italia e uno in campionato contro due avversari insidiosi come Atletico Whisper e così no, secondo lei questo è l'atteggiamento giusto per centrare qualche
2: obiettivo in futuro? Beh sì, la partenza è stata, diciamo la ripartenza è stata grandiosa e, beh sì, se la squadra giocasse sempre così ci sarebbero buone possibilità per poter fare un buon risultato finale, però il calcio ragazzi ce lo insegna, io ho 55 anni e ho, ho imparato che la palla è rotonda e alla fine... Puoi giocare bene quanto ti pare, se non è la serata adatta, arrivi in finale e perdi. Insomma, noi l'anno scorso già ci siamo caduti in questa, in questa trappola. Abbiamo fatto bene fino alla fine, e poi siamo usciti perdendo 2-0 contro una grande Lazio. Ma insomma, quindi questo è quello che noi ci auguriamo: di poter vincere qualche cosa.
1: Analizzando invece, mh, un po' più nello specifico le due gare, Mister, avete giocato contro due squadre fortissime perché il Whisper era probabilmente. Una delle compagini più in forma aveva battuto il Totti Sporting Club nel turno precedente in Coppa Italia e poi il successo in campionato contro il Frosinone, altra squadra sulla carta molto molto interessante. Cosa le è piaciuto di più in queste due partite e che differenze ci sono state in queste due vittorie?
2: Allora per onor di cronaca bisogna dire che comunque al Frosinone eh, gli mancavano degli elementi molto importanti quindi bisogna anche saper riconoscere no? quando si vince eh, in maniera così netta anche perché dall'altra parte mancavano degli interpreti importanti perché sennò non sarebbe giusto anche nei loro confronti e a loro gli mancavano personaggi come eh, Giuliani, Boni eh, e via dicendo insomma, tutti molto bravi, lo stesso Tello non è, è entrato all'interno neanche di un minuto di partita però noi abbiamo fatto una partita importante con un furore agonistico fuori veramente dalla norma. Questo mi piace tantissimo quest'anno perché abbiamo una squadra veramente cattiva a livello agonistico, pesante, nel senso che abbiamo tanti centimetri e tanti chili in campo. Devo dire che oltretutto, oltretutto anche molto buoni tecnicamente. E con Whisper abbiamo fatto una partita eh, molto intelligente perché loro sono un'ottima squadra. Venivano comunque da una vittoria con Totti, che non è facile fare tutti quei gol Insomma, a una squadra come la Totti. e Noi siamo stati bravi ad imbrigliarli, ad imbrigliare più che altro un paio di giocatori che loro hanno, che sono sopra le righe, tipo Germoni e eh, via dicendo e siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato poi su questa striscia eh, importante che abbiamo azzeccato abbiamo anche fatto un ottimo risultato con il Frosinone che sì, eh, comunque gli mancavano tanti giocatori ma comunque giocavano in casa e noi onestamente sul campo della Stella Azzurra non siamo proprio bravi perché noi abbiamo bisogno di metri e lì il campo è un po' più piccolo però è andata bene abbiamo fatto un'ottima partita
1: c'era poi anche il successo sul Whisper Mister, eh, parlando invece di Coppa Italia. Anche quello è un successo importante perché eh, il Whisper in campionato era imbattu- aveva una lunga striscia di imbattibilità e in coppa negli ottavi aveva battuto il Totti Sporting Club. Successo che vi proietta in semifinale parlando di Coppa Italia.
2: Sì, sì, sì. sì. Infatti, come dicevo, il Whisper abbiamo fatto una grande, una grande vittoria perché eh, siamo riusciti a ad imbrigliare due o tre giocatori loro molto bravi, molto forti e e alla fine abbiamo portato a casa questo risultato che ci proietta come dici tu in semifinale contro la Pisana, sarà uno scontro epico perché tra noi e Pisana è come se fosse un derby, come se fosse un derby rispettiamo la Pisana la rispettiamo sia a livello calcistico perché eh, anche a livello dirigenziale ma a livello calcistico loro sono veramente ben preparati e molto forti, sarà veramente una grandissima semifinale noi quest'anno però devo dire che siamo una bella corazzata, veramente una bella corazzata
0: Assolutamente. la Pisana poi, sì. eh, scusa Federico, anche la Pisana sta disputando un'ottima stagione all'arco di mister Ferretti però c'è un'arma in più, una treccia in più eh, ne abbiamo parlato anche nel post partita col Frosinone esordio incredibile per Cassetti doppietta eh, ma soprattutto una bella prova difensiva secondo lei mancava questo tassello per poter definire la Roma completa?
2: Beh allora Cassetti è stato un ottimo acquisto perché sapevamo che valore aveva tecnicamente a uno tasso elevato eh, Oltretutto, di, ehm, oltre alla tecnica, fisicamente è veramente forte. È un uomo che sta sempre su, su, sulle seconde palle, arriva sempre per primo, sempre in anticipo. È forte fisicamente di testa. Ha un gran tiro, gran tiro, un mancino puro. E quindi ci mancava sicuramente questo. però non ci scordiamo: una cosa importante è che noi abbiamo fatto a meno per tantissimo tempo dall'inizio del campionato di Federici perché era squalificato è rientrato praticamente due partite fa è rientrato Federici a noi ci dà una, un equilibrio e una forza e, ecco è un furore agonistico che nessun'altra squadra vi possa assicurare ha cioè Federici credo che sia uno dei giocatori più forti che io abbia mai incontrato è veramente un ragazzo incredibile eh, ha tutto quello che può avere che può servire a un giocatore e poi naturalmente abbiamo ritrovato Nolano che è rientrato la scorsa partita che per un periodo è mancato delle nostre fila eh, abbiamo inserito dei giocatori come Collacchia che è un giocatore che fa tanti gol in eccellenza, adesso gioca con noi Italiano è tornato ai suoi vecchi livelli e eh, adesso abbiamo un battagliotto che è centrale di difesa che devo dire io me lo la notte per quanto mi piace cioè nel senso è fortissimo, cioè fortissimo cioè sono quelli che io, io amo le difese senza fronzoli e Battagliotto è uno di questi è uno che quando arriva o prende la palla o prende il piede lo devo dire perché è così ma comunque Battagliotto ne vorrei avere altri 100 come lui nella, nella mia squadra
1: ecco sarà alla luce di quello che, che, stava, che, che diceva poco fa insomma eh, lei adesso ormai sono tanti anni che è nella che è nella Lega Calciotto possiamo dire che questa Roma non dico sia la più forte perché è sempre difficile stabilirlo ma sia comunque la più completa tra le squadre che ha allenato che ha avuto in questi ultimi anni
2: esattamente esattamente È un, una riflessione giustissima questa perché io faccio il, il calciotto dal 1990 quindi qualcuno di voi era proprio piccolo 1990. Io non ero neanche
0: nato, ne sarei È anche Federico, eh, federico. Eh, nemmeno, io,
2: nemmeno io, ero un centrale di difesa. Ero. ho giocato, ho fatto tantissimi anni in Pezzane, il Caravella e tanti altri, tanti altri, tornei, insomma, oltre che giocare a 11. E devo dire che squadra, una squadra così forte, e così equilibrata non ce l'ho mai avuta, né ci ho giocato e né l'ho avuta come allenatore. Vi dico che il primo anno che ho fatto la Lega cinque anni fa, noi eravamo la GSA, Roma GSA, e e il presidente eh, Villani mi chiamò per allenare la sua squadra, avevo una squadra molto molto forte, c'era Klaus Seferi, c'erano parecchi giocatori che ancora militano nella Lega, era una squadra molto equilibrata, avevo addirittura Sibilia, Carnevali, eh, parecchie persone anche abbastanza forti, però devo dire così forte nei ruoli con una difesa così completa, un centrocampo così completo, un attacco così forte, non ce l'ho mai avuta. Anche perché le sorprese non sono finite. Perché se tutto va bene, eh, il 14 succederà qualche cosa di molto, molto importante per noi. Ah, quindi non eh. eh, ci può anticipare nulla, che... immaginiamo. Non ho capito, scusate.
0: No, non ci può anticipare nulla su questa data così, poi è tanto precisa. Che
2: no perché non è breve. giusto nei confronti della squadra eh, che naturalmente da dove arriveranno eh, i nuovi giocatori, le squadre da dove arriveranno i nuovi giocatori, ma comunque c'è un accordo di massima sia con la squadra che con i giocatori, eh, però a noi ci rinforzerà tantissimo, ancora di più di quello, che, di, quello di adesso perché poi vi accorgerete chi arriverà e vi accorgerete che andremo a chiudere un po' eh, diciamo eh, le porte un po' qui e un po' là anche perché non ci scordiamo che noi abbiamo ancora Opara eh, da fare esordire certo fare esordire.
0: E eh, non è, è poco va ah, <ride> bene come gran portiere
2: <ride> è proprio questo dico. noi abbiamo tre grandi portieri quest'anno partendo da Mastella eh, Vigliotti e Opara Eh, però diciamo che Opara è sempre stato il primo portiere e Vigliotti e e e Mastella poi dopo naturalmente eh, prendevano il posto eh, di Opara in questo periodo perché poi vi dico Opara io credo che sia uno dei portieri più forti che c'è nel Lazio non nel torneo, nel Lazio proprio a Calciotto credo che pochi portieri possano vantare la forza di Opara
0: assolutamente eh, nel, no, questo non l'abbiamo dubbi sì sì fortissimo peraltro uh, il mister lo ha sempre uh, sostenuto anzi incoraggiato quasi come un figlio praticamente
2: bravissimo, bravissimo esatto <ride> Beh, io, io ho la squadra che devo dire che incoraggio sempre essendo un po' grande di età e eh, eh, avendo ripeto giocato e fatto questo, questo sport il calciotto tantissimi anni eh, posso permettermi insomma di avere giocatori in squadra molto molto forti e anche molto molto diciamo caratterialmente leader eh, e io riesco naturalmente ad avere un buonissimo rapporto con loro perché comunque io sono pane pane vino, al vino se ti devo dire una cosa te la dico e, e sta là insomma sicuramente i giocatori miei non verranno mai a sapere da altri quello che penso di loro e quindi instauro sempre un buonissimo rapporto, rapporti anche importanti. E poi, comunque, anche quando i giocatori vanno via eh, per altre avventure ci rimango sempre in buonissimi rapporti. Non può essere lo stesso Mario Artistico, che per me è un altro figlio. Insomma, ecco
0: un altro un grande protagonista della serie. A sì. mister, approfitterei di queste sue parole per sì. aprire una parentesi, diciamo un po' particolare perché lei purtroppo è dovuto stare lontano anche dai campi per un po' eh, perché ha contratto una malattia e volevamo raccontare appunto ai nostri ascoltatori questa sua disavventura mister lei ha dovuto trascorrere otto giorni in ospedale eh, immagino che non sia stata un'esperienza semplice da vivere
2: no, è stata una bruttissima esperienza perché questo covid eh, purtroppo la gente lo sottovaluta tante volte invece va, va rispettato perché veramente tremendo. Io mi sono ammalato, cioè mi sono, ho avuto i primi sintomi il 23 di novembre. E sono stato praticamente nove giorni, dieci giorni a casa. Sono stato, dopo che il decimo giorno la mia saturazione è crollata e hanno dovuto chiamare l'ambulanza e portarmi in ospedale perché non respiravo, non, non dico che non respiravo più, ma insomma avevo difficoltà a respirare mi hanno ricoverato, ho passato otto giorni con l'ossigeno, 24 ore su 24, e mi hanno fatto delle terapie, ringrazio ancora tutto lo staff del Covid, del reparto Covid del Gemelli che sono stati delle persone eccezionali, dagli infermieri agli inservienti, a quelli delle pulizie, e ai dottori. Sono stati veramente incredibilmente dolci perché poi in questa esperienza eh, quello che rimane è eh, un brutto ricordo perché ti cambia veramente la vita. Cioè, A me, personalmente, che non avevo mai avuto paura di nulla, ho avuto veramente paura di morire perché uscire di casa e salutare eh, la propria famiglia con le bambine che piangevano, insomma, mi portavano via con l'ospedale, nell'ospedale, insomma, non sapendo quello che poi sarebbe successo perché questa malattia purtroppo ti mette con le spalle al muro. E anche i medici non si esprimono mai, non si sbilanciano mai perché tu oggi puoi essere eh, che stai bene, e il giorno dopo puoi morire, come è successo al mio compagno di stanza che purtroppo non ce l'ha fatta e se n'è andato. Insomma, dopo due giorni di miglioramento, il terzo giorno è peggiorato. Molto. Quindi, io auguro a tutti quanti veramente di non incontrare mai questo maledetto virus se lo dovessero incontrare non lo sottovalutassero, assolutamente, ma si rivolgessero immediatamente o al proprio medico o all'ospedale direttamente, perché quello che mi rendo conto è questo, che se viene anticipato, come nel calcio fai sempre bene, ma se per caso gli dai il tempo di, di organizzarsi, non ce n'è per nessuno purtroppo, e per questo dico, ragazzi, state attenti, la vita è bella, e io me la sono vista brutta, e oggi... Da quando sono uscito dall'ospedale penso che non voglio neanche regalare un secondo un secondo della mia vita a nessuno, a nessuno, me la godo nel miglior modo possibile e vorrei stare sempre col sorriso, non voglio neanche più perdere la pazienza neanche per, per tutte queste stupidaggini che giornalmente ci affliggono e noi discutiamo e perdiamo minuti a discutere su cose che veramente non serve proprio a niente, la vita è bella, la vita è bella.
1: Eh sì, eh sì, assolutamente, noi la ringraziamo mister per la testimonianza Insomma, eh, è sempre importante sensibilizzare su alcuni temi, non è mai abbastanza inoltre divulgare il grande lavoro che stanno facendo gli operatori, gli operatori sanitari, veramente un messaggio importante. Sì.
2: Assolutamente sì
1: Quindi mister è tornato in panchina con, con più carica che mai come, come ci ha appena detto, questa carica è stata da molla anche per la squadra, ha notato un qualcosa di diverso?
2: Allora, intanto volevo aggiungere questa cosa: quando ero in ospedale mi sono arrivati un miliardo di messaggi, un miliardo, e questo vuol dire che poi nella vita vuol dire che così male non ho fatto perché se le persone poi mi scrivono in questi momenti vuol dire che lo pensano veramente. La mia squadra è stata sempre con me, ogni giorno. Ogni giorno, infatti, abbiamo fatto una cena per festeggiare e perché volevo ringraziarli della loro veramente della loro la forza che mi hanno dato per affrontare questa cosa adesso in panchina sicuramente ci sono andato e con uno spirito diverso, sicuramente sempre con questo agonismo e con questa carica che mi contraddistingue delle volte che strillo però sto col sorriso i ragazzi hanno detto Massi sei diverso sei quindi questo mi fa molto piacere, solo il bello di me non il brutto ah,
1: se questa è la cosa che
0: sì, Fa piacere a tutti sentire queste parole. Ovviamente che sia andato tutto bene per lei, mister. E siamo sicuri dell'affetto enorme che ha ricevuto perché, come diceva lei, insomma, ha calcato, ha fatto questo mestiere a lungo e ha, in, 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 ha lasciato
2: rapporti importanti. Sì. Io dico solo una cosa perché mi scordo sempre, anzi, non mi scordo perché lo ricordo sempre un piacere e ce l'ho nel cuore. Io vorrei ringraziare due persone che fanno parte della Lega Calcia 8. Eh, anzi tre persone uno è il mio presidente che mi è stato vicino tantissimo e, eh, e mi ha fatto addirittura commuovere perché è veramente una persona credibile. poi vorrei ringraziare Andrea Liguori il presidente della Lazio che non ha mai smesso di sostenermi nel mio momento peggiore e questo la dice tutta no? e la dice lunga perché tante volte si pensa che Roma, Lazio, invece devo ringraziare Andrea Ligori e tutta la sua dirigenza per, per lo sforzo che hanno fatto e per l'amore che mi hanno dato in quel momento e soprattutto voglio ringraziare eh, Fabrizio Loffreda perché è stato anche lui partecipe della forza che mi hanno dato in ospedale scrivendomi mandandomi messaggi e e ricordandomi sempre che mi aspettavano in campo perché era l'unica cosa che avrebbero voluto rivedere. Questo è è importantissimo ed è bellissimo.
0: I veri valori dello sport che in questo caso trascendono tutto ovviamente e lato umano poi è quello sempre più bello Salutiamo ovviamente i due presidenti di Roma e Lazio, Michele Villani e Andrea Liguori, e ovviamente il presidente della Lega Cacciotto, Fabrizio Loffreda. E grazie come sempre, mister, di questa, di questa testimonianza, che è sicuramente importantissima anche per, come diceva Federico, sensibilizzare un po'.
2: Grazie, uh, a, dove, voi. grazie a voi. E grazie io a
0: voi. invece, diciamo, volevo tornare su, sull'attualità, ma proiettandoci <ride> verso il futuro. Secondo lei, mister, quali sono le squadre che vede più attrezzate per competere fino alla fine
2: beh quest'anno ce ne sono parecchie eh? quest'anno non si scherza quest'anno diciamo che basta che uno guarda un attimo in alto la classifica siamo tutti là ci sono 6, 7, 8 squadre che possono tranquillamente arrivare fino in fondo e non mi sbilancio nel fare i nomi perché poi dopo alla fine eh, oggi tanto dice una cosa e poi dopo poi ne succede un'altra, quindi non è quello, ma insomma la Lazio io l'ho vista cambiata radicalmente negli uomini, ma sempre forte con, quel, con quell'ardore eh, incredibile che porta poi sempre ai risultati quindi la Lazio la terrei sempre in considerazione, anche se in questo momento occupa un posto in classifica eh, che, che non gli spetta cioè, voglio dire, loro sono molto bravi c'è il San Paolo che è sempre la solida corazzata eh, non la sto io qui a raccontare con dei giocatori fortissimi e con una dirigenza importantissima la Pisana idem con un, con un gruppo molto, molto importante e soprattutto con un grande allenatore e anche loro con una grandissima dirigenza e giocano poi sempre con quel furore per quel ragazzo che oggi non c'è più e che loro ricordano ogni partita quindi hanno anche un motivo in più per poter arrivare in fondo poi ci sta lo stesso Whisper, quest'anno è attrezzato per arrivare in fondo. La Totti non so neanche a dirlo perché con quei mostri sacri che ci sono, tra Moscardelli, Cerci, lo stesso Capitano e eh, via dicendo, insomma, hanno veramente uno squadrone. E lo Swan Lab, come si chiama? Swan Lab? Eh, lo Swan, 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 Lab, sì, Swan sì. Lab, Swan Lab. Anche loro, anche loro hanno, hanno messo a segno 4-5 innesti all'interno della squadra che li fa stare su in alto in classifica, cioè anche loro sono molto molto bravi. Eh, chi chi so, il Frosinone. Frosinone, ragazzi, Frosinone. Io, Frosinone, vi dico che il Frosinone al completo è una squadra veramente pericolosa, pericolosa, cioè, io, soprattutto
1: in attacco una squadra no, fortissima. In
2: attacco, in attacco c'è un mio ex giocatore che si chiama Ivan Giuliani. Ivan Giuliani, credo che eh, io posso dire che l'ho ritemprato per il calciotto perché quando lo prendemmo tre fa eh, eh, Giuliani giocava più non giocava ed è arrivato e faceva 8-10 minuti a partita finché non si è ripreso ma Ivan Giuliani è, è tipo il terminator del calcio il fisico che ha Giuliani è, da, è di un robot cioè nel senso una macchina veramente da guerra una cosa proprio incredibile fortissimo palle alte palle basse ha un fisico pazzesco quindi loro hanno dei giocatori veramente importanti
0: per, per non scordare poi la doria di Mr. Cancellieri, ma allora, potremmo essere qui a elencarle tutte, la doria di
2: Mr. Cancellieri. Ecco la doria di Mr. Cancellieri. Io credo che quest'anno lui ha bu- messo le basi, ha buttato le basi per diventare una squadra che nel futuro sarà fortissima. Fortissima. Una squadra molto giovane. Poi Mr. Cancellieri è un. Uh, è un furbacchione, quindi sa benissimo quello che sto dicendo io in questo momento. E appoggiato e coadiuvato poi da un, da un signore che si chiama Coppola, insomma, ex serie A di calcio, che comunque lo consiglia. Sta con lui in panchina all'avvicino e gli consiglia quello che deve fare. Quindi, stiamo parlando di una squadra che forse quest'anno, magari, faticherà arrivare tra le prime due o tre posizioni. Secondo me. Forse eh, sto dicendo questo, ma sicuramente il prossimo anno sarà una squadra da battere. Sarà una di quelle squadre che arriverà fino in fondo. Poi, come ribadisco, la palla è rotonda, capace che arrivano in fondo e vincono certo. tutti. Eh, sì, certo.
0: <ride> eh sì, la
1: Doria, la Doria sta. Sta proseguendo sulla falsa riga di squadre come voi della Roma, la Lazio, il San Paolo, e il Totti Sporting Club si stanno sviluppando tanto sia dal punto di vista tecnico che anche a livello societario io per chiudere mister eh, le volevo fare una domanda adesso siete attesi da un mese veramente fitto, il 14 ci, ci sarà questo annuncio come ci ha preannunciato poi Tiber Team e a seguire San Paolo e Totti Sporting Club, vi aspetto un periodo alquanto tosto mister
2: allora io continuo a dire che, questo me ha insegnato eh, il presidente Liguori della Lazio, è inutile che pensi di arrivare in alto e poi poter dire ho vinto eh, lo scudetto, perché poi tante volte quelle che arrivano dal basso sono quelle più pericolose. Cioè, eh, le squadre che arrivano da giù hanno un vantaggio che continuano a giocare, e, e quindi non si fermano mai. Quando tu arrivi tra le prime, comunque salti uno o due turni, li salti e diventa un po' un'arma a doppio taglio se non ti tieni in forma. Quindi io dico questa cosa: vincere contro il San Paolo e la Totti può essere solamente un discorso di, eh, di testa, cioè nel senso che ti fa bene allo spirito, al morale di aver vinto con due grandi squadre, ma se dovesse certo. andare male. E dovessimo poi arrivare in fondo al campionato quarti, quinti, sesti. io dico a tutti quanti state attenti alla Roma quest'anno perché fa male fa veramente male
0: ma, ma poi sarebbe un po' una consolazione analizzando questo aspetto che ci ha appena spiegato quindi di continuare a giocare continuativamente
2: sì sì, questo, questa è una cosa importante però ecco io continuo a dire che quest'anno la Roma la devi battere cioè se tu batti la Roma quest'anno, hai veramente sor- sorpassato proprio te stesso, perché ve lo-, ve lo dico proprio con tutto il cuore, io una squadra così forte non ce l'ho mai avuta. E, e questo mi dà solamente un- una forza, un orgoglio incredibile di poter dire, capito, a, a tutti quanti, eh, cioè giochiamocela, ma quest'anno noi non abbiamo punti deboli, quindi se vuoi vincere con noi quest'anno devi fare il partitone, non regaleremo niente a nessuno, niente di questo
0: non abbiamo dubbi mister, grazie mille per essere stato con noi, siamo arrivati alla fine di questa puntata eh, grazie, grazie mille mister
2: grazie a voi e vi ringrazio sempre di tutto grazie e sempre Forza Roma
0: noi ringraziamo tutti i nostri amici ascoltatori per l'attenzione eh, ringrazio tutta la redazione di Cronista Sportivo ovviamente eh, ringrazio Federico Leoni come sempre al mio fianco in conduzione grazie a
1: te Carlo un saluto a tutti, ci sentiamo prossima settimana
0: ringraziamo ancora una volta l'ospite odierno ovvero mister Massimiliano Ferretti prima di lasciarci io vi ricordo che trovate Cronista Sportivo su tutti i social principali come Instagram, Facebook e Twitter e che se avete perso la nostra diretta potete riascoltarla comodamente quando volete in streaming, trovandola in podcast su Spotify detto questo io vi saluto da Carlo Bellotti, lavori di una buona serata e grazie per l'attenzione.